0: Wally! Eva! Nu kör vi. Mm.
1: För 24 avsnitt sedan ungefär släppte vi ett avsnitt om skrot och hot i rymden. Så nu tänkte vi att det har blivit dags att göra lite uppföljningar på det.
0: Idag skrot. Så tar vi hoten lite längre fram än året. För även om skrotet ju också utgör hot så tyckte vi att det var lite roligare att börja med vad vi faktiskt kan göra åt saken.
1: Ett sätt att gå tillväga för att få mindre skrot är att rensa upp och städa bort det som finns. Ett annat sätt är att göra de nya satelliter som ska skickas upp mer effektiva och återanvändningsbara.
0: Ja, och sen så bygger vi ut solsystemet med transportsystem, tankstationer och leveranslösningar.
1: Jag heter Susanna Levenhaupt.
0: Jag heter Marcus Pettersson.
1: Och du lyssnar på Har vi åkt till Mars än?
0: I det tidigare avsnittet vi gjorde om skrot i rymden så pratade vi med Daniel Faria på FOI- och han sa då bland annat att vi måste se rymden som en begränsad naturresurs. Att även om rymden är oändlig så är det område som vi använder för satelliter runt jorden begränsat. Det är ett tunt skal runt jorden som kan bli fullt. Och då inte minst av skrot.
1: Enkelt sett kan man säga att rymdskrot är saker som vi människor skickat upp i rymden men som inte längre fyller någon funktion. Det kan vara gamla raketdelar utkänta satelliter, borttappade skiftnycklar eller Tesla-bilar- eller delar av satelliter
0: som av någon anledning gått sönder. En liten färsk rapport ligger det ungefär 36 500 rymdskrotsdelar- över 10 cm stora i omloppsbanan runt jorden. Det ligger runt en miljon bitar som är mellan 1 cm och 10 cm- och hissnande 130 miljoner bitar mellan 1 millimeter och 1 centimeter stora. Det är så mycket skräp som måste städas bort.
1: Peter Ratzman är teknisk chef på OHB Sweden. Och med honom har vi pratat om framtida projekt för att städa upp lite av allt det som ligger där ute. För Peter, det börjar bli en hel del oanvändbara satelliter och annat skrot där uppe.
2: Ja, förut var det inte ett problem när det var bara satelliterna som dog. Det som har genererat extremt mycket skrot det är när det blir kollisioner, satellitkollisioner. Det blir det väldigt sällan. Historiskt det har det varit väldigt sällan. Det var en stor kollision 2007 ungefär mellan en amerikansk satellit och en utkänt rysk satellit. Men sen framförallt två stycken så kallade anti-satellite attack weapons där Kina sprängde en av sina egna satelliter och ryssarna gjorde det detsamma rätt nyligen och det har genererat en extrem ökning av mängden skräp i rymden. Sen tillkommer dessa kommersiella eh, konstellationer med, med Starlink som leds av SpaceX. finns även OneWeb-satelliter och, och, och nu kommer ju, eh, Amazon med sin konstellation som heter Kuiper och det, De pratar ju om tusentals, nästan tiotusentals satelliter så det kommer bli extremt problematiskt i den här eh, lågbanan som ligger mellan ungefär 500-900 km höjd som är en väldigt viktig naturresurs. Och, och jag, jag kan själv tycka att det är märkligt. Det är alltså så vilken vem som helst i hela världen får skicka upp hur många satelliter som helst i denna naturresursbana. Det enda de behöver bevisa är att de inte stör andra satelliter radiomässigt så att det blir radiointerferens. Men det finns alltså ing, ingen övergripande internationell organisation som ska ge tillstånd för detta. och Jag kan tycka att det är lite märkligt uppriktigt sagt. Hur bråttom är det? För
1: det går ju ändå ganska fort. Det skickas ja. ut eh, nya satelliter varje dag ja. och det
2: fylls på. Ja. Det vi kan se som ett exempel, vi skickade upp Odin 2021, vår, vår egen forskningssatellit. Den hade inget eget framdrivningssystem. Det innebär den kan inte göra några egna barnkorrigeringar. Den är styrd av Newtons lagar. Eh, när vi sköt upp den så fick vi en kollisionsvarning ungefär en gång om året. Och nu är det ungefär en gång i veckan och det är huvudsakligen på grund av dessa Starlink-satelliter som, som Elon Musk och SpaceX skickar upp och de kommer ju skicka upp ytterligare massa fler sådana. Nu, nu gör de själva aktiva så kallade eh, collision avoidance manövrer eh, och förra året gjorde de förra halvåret gjorde de jag tror jag över 3000 såna undanmanövrer och i det läget hade de ungefär 3000 satelliter så en undanmanöver per satellit eh, var sjätte månad ser ut idag. Men om nu eh, Amazon ska skicka upp, eh, de pratar om kanske 40 000 satelliter, det, det, man kan multiplicera de här siffrorna till slut blir det en kollisionsvarning om dagen och förr eller senare kommer de ju kollidera. Och som sagt, den sprängning som kineserna gjorde av, av sin egen satellit för att demonstrera sitt satellitvapen, jag tror det var 2007, ökade mängden skräp med 70 procent i hela den här Leobanan. För då,
0: äh, rymdskräpet är ett problem. Men som sagt, nu ska vi göra något emot detta. Eller i ja. början i alla fall. Ja. Vad är det? Vad är det ni gör just nu?
2: Jo, det är ett schweiziskt företag som heter Clearspace som har vunnit ett kontrakt med ESA att ta fram en farkost som kan ta ner större objekt från rymden. Det som skapar större kollisionsrisk det naturligtvis om de stora döda föremål det finns, bland annat en stor satellit som dog oväntat som är stor som en buss. En enorm satellit som heter Envisats, som, som var faktiskt var en miljöövervakande satellit. Men den var tvärdog och då var man inne på att man skulle ta ner den. Så att, det är definitivt användbart att ha någonting som kan ta ner sådana större farkoster. Eller det kan också vara någon, något stort raketsteg, någonting som har kommit in i en helt fel bana. Där den till exempel skulle kunna utgöra en stor risk för internationella rymdstationer och sånt där. Hur som är, så vår uppgift är framförallt att, att hjälpa dem att ta fram ett framdrivningssystem som funkar. Och även att hjälpa dem med test och sånt där. För det är ett nytt gäng där i Schweiz som gör det uppdraget för första gången. Eh, och det är inom ramen för ESA, Europeiska rymdstyrelsen så att ESA kommer att hjälpa dem. Men den hjälpen är, är, är lite tvegad, därför ESA har extremt massa kvalitetskrav. Och eh, Clearspace har ju ambitionen att de ska ta fram en kommersiell service. Och då får man inte komma upp i en kostnadsnivå så att det bara blir en alltför guldpläterad och dyr produkt. Och, där försöker vi hjälpa Clearspace med argumentationen. Just eftersom vi själva har sålt säga, New space-teknologi i ESA-sammanhang, och vi vet att det kräver väldigt mycket eh, lobbying och, och övertalning, och, eller ett övertygande snarare än övertalning, att eh, våga ta lite mer risk för att få ner kostnaden. Då. Ja, om man tittar på hur SpaceX har lyckats, så är det ju väldigt mycket att de har vågat själva utveckla nya teknologier. som det där landningsbara första steget. Det hade ju tre ordentliga misslyckanden innan de fick till det där. Och misslyckanden är någonting som man stora rymdeorganisationerna är jätterädda för. Och det är därför de gör så enormt mycket beräkningar, enormt mycket arbete för de är så jätterädda att få ett misslyckande. Medan SpaceX anser att man lär sig mycket av misslyckanden. Det är ungefär som man skulle straffa sitt barn när de tar sina första steg och ramlar. Jag menar det är trial and error som gör att de lär sig och är det komplicerad teknik i rymden så går det inte räkna fram till 100% success rate. Man måste testa också då måste man ju våga se några misslyckanden i början. Det är ni
0: arbetar med här då är själva framdrivningen. Ni bygger motorn?
2: Eller? Vi sätter ihop motorn, precis. Så, så vi bygger så att säga framdrivningssystem men ofta, ofta så köper vi en färdig komponent i själva raketmotorerna och sen, och sen bestämmer vi hur de ska placeras och, och sen tillverkar vi hela rörelsesystemet och alla tryckmätningar och sånt där. För det, är, det får ju absolut inte finnas något läckage i ett, i ett framdrivningssystem. Så det är extrema krav på massor med röntgenbilder på alla svetsar. Vi alla med tredimensionella röntgenbilder och sånt här. Och sen testar vi det ordentligt då. Och, och hjälper till med alla beräkningar då, som har att göra med användandet av det här systemet.
1: Vad går projektet ut på?
2: Just det här första projektet går ut på att ta, äh, ta ner en del av en europeisk raket äh, som har skjuts upp i sig, det Vega. Äh, och det är det man kan säga, lite grann en noskopa på, på en vega som har släppts av i en, i en olämplig bana, 600 km höjd ungefär. Äh, så den här ska alltså gå fram där och med fyra robotarmar i princip greppa tag i den och sen göra en självmordsmanöver, bromsa upp sig så att bägge två störtar ner i atmosfären och brinner upp. Då. Men på sikt är tanken att farkosten ska kunna göra flera stycken räddningsmanövrer utan att själv behöva så att säga, begå självmord varje gång, för då blir det naturligtvis väldigt ut. Där kommer den elektriska framdrivningen in som är väldigt... Eh, effektiv så att det kräver mycket mindre bränsle, för det är ofta bränslemängden som är begränsande. för att Man måste bromsa upp rätt kraftigt för att kunna få ner ett objekt, men klart om du håller kvar i det objektet så kommer du själv ramla ner och du måste ju släppa i tid och sen accelerera upp dig själv så du kommer upp i vana igen sen.
0: Skithäftigt ju, så hur, liksom, hur, hur funkar det rent tekniskt? Alltså bara ta oss med lite närmare. Alltså den, den åker upp, den ja. tar borta en satellit den satelliten ska
2: hämta. Ja. Vad gör den? Den kommer att ha system... För, först kan man med hjälp av en markbaserad banbestämning. och Den har en GPS-mottagare själv ombord. Så, man, kan, man laddar upp var, var den själv befinner eller den vet själv var den befinner sig, för den har sin GPS-mottagare. Och så laddar man upp de så kallade banelementen som talar om hur det andra objektet rör sig. Och sen har den egen teknologi då för att ta sig fram till det objektet. Då. Och, kameror och allt möjligt. Man kommer prova ett antal nya utrustningar, så kallade rendezvous-sensorer och sånt där. Det är i princip videokameror, det kan vara radioutrustning, Radarutrustning då för att mäta avstånd och sånt. Där. Också långsamt, så ni kanske har sett de här dockningarna med ISS: det blir lite liknande. det. Svårigheten med att docka med sådana okontrollerade föremål som den här nogskålen är att de ofta tumlar. Så du ska på något sätt röra dig framåt långsamt mot ett objekt som tumlar, och så har du risken är liksom att, att du inte riktigt vet hur du ska knipa åt med de här robotarna. Och de, de är ju inte jättesnabba att knipa för de vill alltid ha full kontroll på vad som händer. Eh, och eh, så det är definitivt utmaningar med det också.
1: I hela det här projektet, mm. eh, var ligger de största trösklarna?
2: Säga. Det är väl just att, att, att kunna greppa på ett säkert sätt denna, denna forecast. Det finns ju olika tekniker som har, som har testats i rymden, bland annat att man ska skicka ut ett nät och fånga. Men alla sådana lösningar tenderar att vara one-off-lösningar. Det kanske funkar för ett objekt, men om det är ambitionen som de har är att kunna ta ner flera stycken eh, olika objekt... Innan en eget bränsle tar slut, då, då är, tror inte jag själv så mycket på såna här nätlösningar och grejer. Så snälla robotarmar och grejer i kombination med smart ombordintelligens i ombord då tror jag är lösningen här. Då. Problemet oftast är att det kräver väldigt hög beräkningskapacitet. Snabba processorer funkar inte bra på grund av strålningen, utan exempel en iPhone skulle funka sannolikt 30 sekunder i, i rymden. Därför att de här protonerna, då från från solstrålning eh, deponerar sin energi och efter blir noller och den bara hänger sig. Och man brukar säga att gränsen ligger ungefär på om man pratar tekniska termer, ungefär 275 megahertz, 300 megahertz och det är ungefär kanske en tiondel så snabb som, som processorn i din, i din mobiltelefon. Så att det, är, det är en kraftigt begränsande faktor har varit fram till nu i alla fall.
0: Det här med ettor och nollor och strålningen som förstör ja. en processor. Varför ja.
2: funkar det bättre när det går sakta? Därför att det är mer laddning per etta och nolla så att säga. Det som händer när en proton kommer, kommer inflygande mot, mot din process, är de processer består av en massa minnesceller kan man säga. Eh, och, 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 en etta blir en nolla därför du ändrar laddningsförhållandet. Eh, det är ju transistorer i praktiken. Det, när den här stora protonen kommer så, så dumpar den sin energi i, i, i den här, och, och plötsligt så tror den att den Nu är det en nolla istället för ett etta, tvärtom, så den flippar helt enkelt. Därför att själva minnescellen vet inte var, var energin kommer ifrån. Om den kommer från en, en, en kombinerad signal, eller det bara deponeras energi i rätt in i cellen. Men varför, varför är det, funkar det då sämre när det går
0: alltså långsamt?
2: Jo, där, om processen går långsammare så, så är det mer laddning som deponeras per, per tidsenhet. Så det, och, och då krävs det mycket mer energi hos protonen för att kunna överrösta den så att säga, naturliga laddningen. som så som du har för att byta en till en nolla. Och, 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 och det är också så att modern elektronik är ju designet för att vara väldigt strömsnål. För du vill att batteriet ska räcka så länge som möjligt på din iPhone. Och det gör också att man, man, man tar fram teknologi som minimerar mängden laddning som behöver för att en etta ska slå till nolla. Så det är bra på jorden när du inte har strålningsproblem, men det skapar jätteproblem för det i rymden när du har strålningsproblem för då ökar ju problemet därför det krävs mindre och mindre laddning för att få de här problemen.
1: Jag vill prata mer om städroboten. Finns det andra potentiella användningsområden för en sån typ av Teknologi.
2: Ja, det finns ju service. Olika, man kan tänka sig att du, du vill tanka folk, satelliter som har kört slut på sitt bränsle. Eller, eller till exempel reparera James Webb-teleskopet. Det befinner sig ungefär 1,5 miljoner kilometer, från, men det är inte alls i princip omöjligt att skicka upp astronauter även dit, eller en sån här räddningsfarkast eh, om den skulle kunna göra något intelligent. Nu tror inte jag att den satelliten är byggd för att kunna vara lätt serviceable, vilket Hubble-teleskopet var ju faktiskt byggt för att man skulle kunna bygga och byta ut delar. Så Hubble-teleskopet är ett exempel där, där du skulle kunna använda en sån här mission för att byta ut till exempel något, kanske någon soppanel ett batteri eller, eller någon elektronikenhet. Så det, det tror jag absolut att det kommer finnas. Behovet av sådana grejer. Och där kommer definitivt den tekniken kunna användas.
1: Och då är det den här eh, rendezvous-teknologin.
2: Ja, precis. Ja, rendezvous är... ja, precis. Mm. Och även möjligt med det där med robotarmar. Och, Amerikanerna har ju en del sån teknik också och även missioner men som framförallt hittills har gjort service på militära satelliter. E också en sån här farkost med en robotarm då, som ska kunna göra olika typer av serviceaktiviteter.
0: Om vi pratar om återanvändningen och att använda samma satellit för att ta ner flera olika satelliter. Hur många
2: gånger skulle man potentiellt kunna använda sån här? Mm. Jag skulle tro att 5-10 gånger ungefär Jag skulle kunna ta ner kanske 5-10 föremål i bästa fall då, under en 10-årsperiod. Och är, därför det som tar tid oftast det är faktiskt att jaga i fatt det föremål. första föremålet. är oftast inget problem, för då har du valt en uppskjutningsbana som är nära banan som den har. Men vi märkte det till exempel på PRISMAD, den här formationsflygningsmissionen vi sköt upp 2010. Då, när missionen var slut och all, alla omni experiment var lyckosamt slutförda, då hade vi lite bränsle kvar. Då tänkte vi att det skulle vara jättekul att åka och titta på en annan satellit. Och närma sig den och ta bilder av den. Och först tänkte vi skulle vara spännande faktiskt gå fram till gamla utkänta ryska eller amerikanska spionsatelliter och ta lite bilder på dem. Intressant hur de ser ut. Men det där sipprade ut och så visar sig att det betraktas som en krigshandling av amerikaner, kineser och ryssar att ens närma sig deras satelliter. Så vi vill inte starta något krig, naturligtvis. Så då fick vi förhandla med franska rymdstyrelsen som hade en satellit som de sa: Det Okej, att ni kan närmare närma men, men vi körde slut på bränslet innan vi nådde det men den bara illustrerade att det tar tid och det går åt väldigt mycket bränsle oftast att ändra banan för att gå till nästa föremål och nästa förmål så därför är så att även om den bränslemässigt skulle klara av kanske ta ner 20 objekt så det går åt för mycket bränsle att göra dessa banförändringar. och det tar tid också att göra dem och att, att, att komma fram till nästa, förm och nästa förmål? I princip, allting åker ju så här i nämligen åt olika håll. Liksom.
0: Precis, satelliter rör ju sig snabbt och i olika banor. Ja, Men hur, så om vi inte tar hur många objekt, hur långt kommer man med.
2: Ja, oftast, man, har inte, man har något som heter delta V och det betyder hur mycket hastighetstillskott eh, har, du, har du bränsle för att utföra och normalt sett så, på, eh, så kanske du har eh, 2000 meter per sekund. Om, om vi då, och, och en sån här satellit har en hastighet på 7,5-8 km per sekund och du ska bromsa ner med kanske 1000 Meter per sekund för bromshinden då för att den ska ramla ner i en rimlig tid. Och, och, äh, I det läget skulle du bara ha äh, bränsle själv för kanske två manövrar. Sen har du kört slut på ditt eget bränsle. Men är det, är det, är det mindre manövrar som behövs? Därför att egentligen är kravet bara att ta ner det till sån lågbana att resterande. Äh, 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 vad ska säga, sänkning sker av luftmotståndet själv, så att den kommer ner på 25 år. och Då räcker det att ta ner ut ungefär 550 km höjd. Ungefär. Sen kan du släppa objektet där, så går det tillbaka upp. Så man tänker sig att du har flera objekt som ligger på 600 km höjd, som är en rätt vanlig höjd, så skulle, skulle, skulle man kunna begränsa mängden. Men då det är det oftast banplanen, de ligger på olika banplan. Och det kostar jättemycket hastighet. För det blir, om ni kommer ihåg er trigonometri från skolan, så blir det kosynes 45 grader som är 0,7 gånger 8 km s sekund. Då har du 5 km s sekund behöver du ändra din egen hastighet. Och du har inte så mycket bränsle om bordet att kunna göra 5 km s Det kan du bara göra om du har elektrisk framdrivning och då tar du andra sidan väldigt, väldigt lång tid. Så.
0: Ja. för det Jag tänker att även om det börjar bli tätt där uppe nu med ja. satelliter och det är väldigt mycket... Rymden är ju också väldigt stor, alltså avståndet mellan satelliterna är ju ändå relativt stort ja. fortfarande. Liksom. Ja. Så du ska åka en bit för att plocka ner nästa.
2: Eh, nu rör de sig ju snabbt, en satellit rör sig ju runt jorden typiskt på 95 minuter och något sånt där, en, en och en halv timme ungefär. Eh, men, men som sagt, det gäller att, att det befinner sig rätt banplan. Befinner du dig i rätt banplan så kan du kan nå, nå den på två, tre veckor. Eller ännu snabbare beroende på hur mycket bränsle du vill offra. Men det just de här banplansändringarna kostar enormt mycket bränsle. Så det är ett grundläggande problem. Då. Så varför det är så svårt att få ner flera objekt med en och samma mission. Så att jag till praktiken kanske en sån här mission kan ta ner kanske två till tre objekt som bäst. Och under en 5-10 års period. Det kommer antagligen inte vara mer än så. Men det är klart, tar du ner skolbussar och stora objekt som verkligen. Är bra om de inte kolliderar med andra just för att de genererar så enormt mycket skräp. Då, då är det värdefullt, absolut. SpaceX
0: och, och andra aktörer de närmaste åren kommer att skicka upp tiotusentals ja. satelliter. Är det ens lönt att vi håller på med det här? Och börja plocka ner en och en lite då. Och då?
2: Nonsense, vad vill du betala för det? Och, och uh, deras strategi, uh, Starlink, det är ju att de ligger på sån höjd att även om satelliterna dör, så på pappret då kommer de ramla ner då inom 25 år. Problemet är om du att. Uh, tusentals satelliter som långsamt ramlar ner, då har det eh, kanske ett ännu värre problem, för då har de inte längre någon manöver capability. Som jag sa tidigare, Så förra halvåret gjorde de 3 000 eh, collision aktiva collision-nivånedsmanövrer. Har du 3000 döda satelliter som bara långsamt ramlar ner eh, och passerar ISS-banan på vägen ner dessutom? nationella rymdstationen då då är det ju en mardrömsscenario också så jag tror att det är ett jätteproblem det här och, nej. så jag ser inte framåt emot att, att 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 Amazon ska skicka upp kanske 40 000 satelliter eller vad de talar om, det är helt absurd
0: Alltså så här vi älskar ju när det skickas upp saker i rymden och allt bra som det ger oss men att det inte finns några övergripande organ som håller koll på– –och reglerar hur mycket som skickas upp, det är både problematiskt och oroväckande.
1: Ja, men fram tills dess att de kommer så är det ju tur att det finns bolag som OHB och Clearspace– –som arbetar aktivt med att ta fram metoder för att rensa upp det skräp som finns. Och även om det innebär att det skickas upp fler satelliter– så, så länge de kan ta med sig andra objekt i döden, och till och med flera, så får vi se det som en vinst.
0: Mm. Och hela den här grejen med att skicka upp satelliter i rymden för att de ska fånga, gripa tag i, eller till och med docka med andra satelliter, det är ju sjukt coolt. Och ännu coolare då, om man kommer på en idé för att göra just detta, bygger upp det typ hemma i källaren, ja, eller i KTHs källare i alla fall, och sen så får man skicka upp den i rymden inom tre år. Och så klart dubbelt coolt när bolaget som gör det är svenskt. Mattia
1: Milenovic är medgrundare och CEO på Porkchop. Och vad de bygger är återanvändbara rymdlogistikfordon eller reusable in space logistics vehicles. What is that exactly?
3: So it's um firstly when, when we say reusable a lot of people think of something like the space shuttle which burns into the atmosphere and we, we don't do that we reuse it in space so it once it goes up it stays up and it's reused in space many times and then when it's dead we we burn it up so that's the in space reusable part and then the logistics part is that the same way how we have you know everybody except me probably has a car these days um cars need services you need to refuel them you need to upgrade them you need to repair them you need to Do a lot of these, provide them with a lot of services. The same thing applies with uh, the new generation of satellites. Really, now that we are not sending satellites, you know, like once a year or something, we're sending bajillions of satellites, you know, on a monthly basis. So, the way that we're looking at satellites is really changing, and satellites are actually becoming more like cars than satellites, essentially. So that's where the the need for logistical services comes into play and uh, we're building the the vehicle that enables these services to to be performed essentially
0: okay so you have two legs here we have the satellite itself and then the the service that you offer but if you start with the satellite what's the difference between your satellite
3: and other satellites um probably the biggest difference is that ours doesn't exist yet we're still building it <laughs> um but when it is built it will be um it will be a not so big satellite considering that traditionally satellites have been you know around a ton if not more um, our satellite will be in the range of you know a few hundred kilograms so probably like one or two hundred kilograms and basically what what it will do is be able to move in space to for example uh, deploy constellations a lot faster and a lot easier than it's done today it will be able to move a satellite, an existing satellite, from one orbit to another. So this kind of uh, last mile delivery, or some people call it the air me of space, basically. Um, it'll be able to then also fly close and rendezvous with the satellite and fly around to inspect it, to take pictures. Um, that's more in the short term. And then in the long term, the satellite will be able to you know, uh, do more advanced things. So we'll be able to attach, for example, robotic arms that can then perform more complex services that are not so commonplace today so th that's essentially what we're doing and, and on top of this because we we use the word reusable we um th the way that we're doing that is basically by having two types of of spacecraft so we have the the fully reusable what we call mothership and then the expandable uh, or non-reusable daughtership so the the mothership is the thing that we send into space once and it can perform all of these operations the daughtership is more like um kind of like a, a container with our customers. So it's like an interface between us and our customers or their satellites. Um, and that just simplifies the whole process. It means that we can always have a, the same procedure docking these mother and daughter ships regardless of what the daughter ship is attached to. So that essentially, um, long story short, it just makes the whole process a lot cheaper and simpler. And it allows us to then also, for example, refuel our own mothership to keep it alive for much longer instead of having to bring... A huge amount of propellant from from day one a huge amount of fuel from day one um, and by combining these two things we you know we, we want to build the kind of infrastructure in in low earth orbit today but the the end goal of all of this the reason why we're doing all of this is what we call establishing an interplanetary economy so it's that if we can lay the the building blocks today in low earth orbit and uh, we build something that's quite scalable, then we can also use that to pretty much, you know, our end goal is to mine asteroids, essentially. It's to, um, you know, unlock the, the resources of the rest of the solar system. And that's really what we're hoping to, to lay the groundworks with uh, Porkshop M, this vehicle, the Mothership Daughtership today.
0: So how does it work? How does it move around?
3: So there are two, um, two main types of propulsion that you would have on, on something like a Mothership. So you have the... What you would call it, orbital propulsion, which is the the larger engine that's capable of moving vast distances. Um, but then, if you want to dock with a satellite, you can't just you know fly into it at a million miles an hour. You have to uh, slow down, and then you use these very precise rendezvous thrusters. And uh, where we actually specialize in is these rendezvous thrusters. So we we were developing very low thrust, precise thrusters for almost three years now uh we have a patent for some electronics there we actually we flew a miniaturized version on on the Falcon 9 mission back in January and so our one of the the core technologies that we're developing is this um these rendezvous thrusters and the the really neat thing about them is that actually if you look at the, the thrusters used for rendezvous today they haven't changed at all since the Apollo days so the the way that they work is pretty much the same principle as having deodorant that you spray under your arm you spray gas in one direction and you move in the other direction and that just means you have to have these you know pressurized tanks you have to have a lot of plumbing these things always leak they're never that accurate our system is pretty much an electric system so you just send a command and it fires and it doesn't use a, a liquid or a gas as the fuel it uses a, a metal so there's no way it can spill there's no way it can accidentally fire it's um it's literally like playing a game you send a command and it it just fires um and that allows us to miniaturize the whole system it allows us to have much more precise control, uh, and since it's made from pretty standard manufacturing techniques, it's not that difficult to, to produce at scale either, which is probably the most attractive thing. And then for the this large uh, orbital engine, uh, there are two options. One can either use a, an electric system, so similar to ours, um, but obviously scale up a lot more, or you can use the the more traditional chemical systems so each has their pros and cons chemical is a lot uh, higher thrust so you can get there a lot faster but it's very inefficient whereas electrical is the the complete opposite it's very very efficient but it's going to take you quite a while to get there um and we want to be compatible with both essentially we want to be able to offer our customers do you want to get there cheap or do you want to get there fast and th there's you know different needs for different people your propulsion is not gas it was what do you say it's titanium actually um basically we you take the titanium and you you apply a a voltage uh between the titanium and another metal and uh, what this causes is for the a very small chip of the titanium to be eroded away to be removed and this chip in a very small fraction of a second becomes plasma and because you have this voltage there as well this also repels the the plasma And if you repeat this process and you you send these pulses in, in the right way, you can uh fire this thruster, you know, it's it's literally like shaving bits of metal off using electricity and you, you just fire them away. And this titanium is also, you know, you can buy it from your local hardware store. We we were buying for our first prototypes, we were just buying them from some like random hardware shops. So it's really um nothing exotic, nothing like <laughs> You know these uh, NASA grades propellants or anything like this. It's really basic. So the
0: patent you have is is that for the propulsion system?
3: So the patent is specifically for the the miniaturization of the electronics required to power the propulsion system. Um, essentially, as I mentioned, it takes the circuit from being quite large and bulky to being a lot smaller. Um, also more power efficient as well so it consumes a lot less power for for how much um it needs to create the thrust um but the the thruster itself is actually not novel at all i believe it's been around since the 60s or 70s i believe nasa has been developing it for a long time and that makes sense right if you just have two bits of metal and you're passing current through them it's You know, it's not that difficult to come up with and a lot of the technology we use is is from the 70s or 80s um, but usually it's some small piece of the puzzle that's made it prohibitively you know impractical or expensive or something like this so where where companies like porkchop really innovate is by just solving a small piece of the puzzle and that unlocks a much grander um, opportunity for for others To start from the beginning again, when did you start? And until now, where are you in the process? We actually started Porkchop six months after coming to Sweden, uh, almost exactly three years ago, uh, April 2019. Uh, so I had moved to Sweden to start a master's at KTH. So one of my favorite things to do was to complain. <laughs> But I think complaining is a great thing, and especially when others hear your complaints and they agree with you. And I went on this complaint about how there is no... Um, really great european company uh like like the SpaceX of Europe that we can all get behind that we can all rally around and um how we're falling behind ultimately we we've never been leaders in space in my opinion as as europe um and that's really not a good thing for for our future in, in my opinion i i went on this huge rant and one of the people who heard that rant was my soon to be co-founder um And he comes back uh, like a few weeks later uh, and he hands me this pamphlet for the, the European Space Agency's business incubation center in, in Sweden. And uh, he's like, yeah, I mean, I heard you wanted to start a company and blah, blah, blah. Maybe, maybe you're interested in this. And I was like, oh, <laughs> if you want to join, like it's, you know, there's a, there's an empty seat right here. Sure. Okay. <laughs> so that's how we started off. Uh, and that was, yeah, like six months after coming to Sweden. Um, and initially we we had no idea what we were doing both on the business side and also in in terms of miniature electric propulsion so we we have this really cool basement lab in in KTH and it's like pretty much nobody uses it and we we got access to that and we just started playing around with some electronics and we we were interested in in building uh miniature propulsion systems back then um and uh Pretty soon after that things started to get a little bit more serious. Um, so we, we started talking with people and we, we ended up getting a launch opportunity scheduled by I believe it was July or August 2019. Uh, that came and went and that launch was pretty much postponed and our launch was postponed twice. Okay, so
0: when when did you launch and
3: with what? We launched on January 13th of this year uh, with SpaceX's Transporter 3 mission. Since we were flying basically as a as an experimental payload, which I do remind people that what we flew is an experimental payload. Um, because nothing like it has ever been flown before on this tiny of a scale, uh, especially the this circuit. You know, previously the size of the circuit was like the size of a Harry Potter book. <laughs> That's roughly what I compare it to. And we brought that down to if you look at that iphone and you chop it in half that's how small the, the whole system is so when you miniaturize to to that scale um there's a lot of unknowns so that was the the real thing i was repeating to myself <laughs> mainly that it's it's an experiment uh but also to others and um, despite this what we do know what we can say is that the the ground tests of the the system were all successful so it passed All of the necessary, you know, electromagnetic testing and um, vibration, thermal, all of that stuff. Uh, so when we when we can discuss the results of the space test, we will be happy to share that. I mean, the, the objective we set was if it fires once in space, it's successful, um, and that's really the the main thing we wanted to to prove. And what we're trying to do is with this to essentially rotate the satellite. So we're firing on one side of the satellite and hoping for it to rotate and uh, rotate enough that we can measure it as well. When will the mothership be done?
0: The first the first real mothership that you will send up. How big will it
3: be and what will how will it work? I would say it will be a little bit smaller than a than a washing machine in terms of size. Um in terms of how heavy roughly in the one to two hundred kilogram range. We expect it to be flying um in mid twenty twenty four if all goes well and if we you know there's a lot of um things that need to happen between now and then for this to to take place. But yeah, we're we're hoping that the uh that the need for last mile delivery in space grows even more between now and twenty twenty four. And we're seeing the positive signs there that it will happen. So once we Once we can prove this technology at full scale, um contribute to the to the low Earth orbit economy, that really then sets us up for our deep space ambitions. What would a typical working day for the mothership be? Um so the mothership is really multipurpose. So um the main the main business case is really with um kind of rapid deployment of constellations. So it's instead of the way that SpaceX does it, for example, where they just throw them all at once, um, we want to fly each satellite and deliver it and drop it off basically at exactly the orbit it needs to be. And then we move to the next orbit, drop off the next satellite and so on and so on. But then there are other space transportation related business cases that we're looking at. So as I mentioned, repositioning satellites um, or, or just in general, last mile delivery of satellites, So the, the mothership will mainly be focusing on this, but sometimes it can be a few weeks or a few months between launches when you have more uh, payloads being sent up that you then need to go dock with. So during this time, we intend to repurpose the mothership as basically an inspection vehicle so that then it can rendezvous with a satellite that's relatively close by that obviously somebody wants to be inspected, um, perform the necessary uh, inspection routine, And then uh, prepare to, to pick up the next uh, daughter ship, essentially. Without refueling the mothership, how how
0: far can it go? How, how fast can it go? How are you m maneuvering possibilities or how will it be in the future?
3: So by itself, without refueling it, it actually can't go that far. Um, it can execute one mission really well and then that's it. So that's why we, you know, the mothership needs the daughtership to survive, daughtership needs mothership. It's it's a synergy. So the the mothership is being designed with the intention of being refueled after every mission. Um in terms of how far it can go, it can uh raise altitude by uh, I don't have the exact numbers, but it's it's quite a lot. So you can go from low Earth orbit to a substantially higher orbit. Um you can also do what's called a plane change maneuver. So if you want to change the inclination, if you want to change the um for example the the local time above which you're flying the ground, uh it's called local time of ascending node so you can fly above the equator at sunrise or in the afternoon. And that's more useful if you want to deploy uh let's say an earth observation satellite if it needs to see the ground with the the sun's shadows at a particular angle uh then they'll tell us we need like a i don't know, 4 p.m. l Tan, and then we we work out how we're going to make that happen. And then aside from that, we coming back to your point about uh, debris removal, that's that's a really interesting topic, and it's something that I think unfortunately there's no business case for this today. That's why we're not seeing much of it. Um, and I think ultimately it will have to be governments that will step up and pay companies to to do this because. Satellite operators are in no way obligated to have their satellites removed, um, which is not good. So we, you know, if if the satellite operator isn't going to pay us to remove their satellite, it's really not worth us sacrificing our entire vehicle just for, you know, for almost nothing. Um, so I really hope that the the rules around that and the the way that this is talked about changes in the in the near term.
1: So, uh you're in the development stage right now of your uh technology, but uh how far in the future are we looking here? When when will you be up there?
3: Um so we're aside from the thing we already have up, our next mission is uh aimed for the end of 2023. So there we'll be taking two um roughly shoebox sized satellites and we're going to um Rendezvous and dock them, and then undock them and separate them even more. Dock them again to prove that we can reliably and repeatedly dock satellites on first a small scale. Um, but if we can prove that principle, it it opens up a lot of doors for us. Um, and then we're we're going to be scaling that up, and we're going to start then commercial operations of this actual mothership and daughtership in uh, we we hope for mid 2024
1: doing all this costs money uh, obviously uh how are you funded
3: um so for the first year and a half we were completely bootstrapped and that meant paying out of pocket it meant getting um some we got some small grants from Vinova which is like the Swedish innovation agency um we we received some actually in the beginning uh The astronaut Christoph Huglesan gave us some small funding from KTH Space Center. Um that was really nice. And uh so yeah, we were <laughs> living off of scraps, we were, you know, buying a lot of things yeah, out of pocket. And then um the, the first investor we got was actually KTH. Um so because we went through the pre incubator program, we built a great relationship with them and they they were the the first ones to invest and that kept us going for a while. Um and then last December we closed our first uh, venture round. So that was led by um a pan-Nordic fund called Icebreaker Ventures, Icebreaker VC. Um so we're we're not as poor anymore. <laughs> but we're still, you know, we're still um pretty pretty early stage in the grand scheme of things. Um but now we we are looking at um Other sources of financing as well, and we, you know, you need to. There's a lot of capital required to build this thing, so we we are looking at ways of of making that happen. There should be lots and lots more of of companies like
0: you out there, and uh, we have to give uh, these kind of companies, uh, definitely for our sake, space companies, the opportunity to to develop. So when you say you. Worked out of your own pockets, uh, and then you got a small grant from Vinova. What is small? How much money did you actually get to develop?
3: Because you did send at some point. You did send up something to space. Um. So some things I can't discuss, obviously, but the basically the support from Vinova was, I would say, the equivalent of a hundred thousand crowns over the space of the first year. Uh, so that was pretty much. You know, you get a small chunk, and then you have to show some results, and then again and again. And the chunks got bigger, but the, you know, the standards got higher and stricter as well as as time went on.
0: Did you get an ESABIC money?
3: Yes. Yeah, we were also supported. So that was a grant, and that was fifty um, thousand euro or half a million crowns as yeah. well. Again, spaced out over, I think, a year and a half, uh, showing certain results as well.
0: Yeah, because what I'm thinking is, it might sound a lot with half a million. But you were back then two persons and you were also you should buy buy things, build things, send them to space. So it's not really that much money to
3: work with. <laughs> no. I mean it, it is great, of course. It's to be honest, joining Isabic is not about the money, it's about the recognition and the the seal of approval, you know? Um because you, you do get certain benefits um from, from being part of that community um but i mean just to give you an example we we have spent just on manufacturing metal parts um you know it's not unreasonable to to spend like 80,000 crowns on like a single uh, not a single part but on a single uh, shipment of of a few parts so i mean comparing that obviously to software companies where your biggest cost is you know i don't know hosting on aws or something it's yeah it's way more expensive and that makes us uh untouchables definitely to a lot of investors but you know that that's just how that's just how the cookie crumbles that's the world we live in
1: i i'm just curious because you said before that uh three years ago you started this and you had no idea what you were doing uh which i believe probably isn't completely true uh but uh how do you get partners to sort of believe in you and join you in this uh, uh, thing that you don't know if it's going to work and what it is really.
3: Yeah, that that's been one of our biggest challenges because um I think you're right. I think we it's not like we knew nothing, but we we definitely weren't at a stage that other companies that were doing the same thing were. Usually it's typical that the at least one of the founding team has a PhD in electric propulsion and we had Half of a master's, you know. So, um, I would say the, the the hardest thing, and it it's still a very difficult thing, is getting credibility and getting people to um, even listen to us. <laughs> so it's, you know, we're definitely the the underdogs in this situation, and that's completely fine because you know you need to earn your uh, credibility and you need to show with results at the end of the day. And the fact that we. I should also add that we sent this propulsion system into space pretty much completely bootstrapped with very, very little funding and the fact that we did it with uh, so little funding and with a, such a tiny team, uh, it showed that we can do pretty big things. Um, but still, you know, we're, we're definitely not like Airbus or <laughs> Lockheed Martin or anything like this. We're working to get there. We want to be bigger than those guys det är definitivt att ställa upp kredibilitet och tro människor tar år. Det är en process.
1: Älskar ambitionen. Och såklart vill vi hjälpa till att sprida ordet om Porkchop och andra startups så att Europa kan få sitt eget SpaceX inom en inte alltför lång framtid. Gärna med S-Range som bas.
0: Ja, och hjälp till ni också. Satsa på våra svenska rymdbolag. Och såklart, sprid har vi åkt i marsen över universum, sociala medier och till era rymdintresserade kompisar. Det kommer som vi sa snart ännu ett uppföljande avsnitt om hot i rymden. Och vill ni uppdatera er ännu mer om det så gå gärna tillbaka och lyssna på avsnitt 7, hotet från rymden. När ni är klara med detta avsnittet. Det håller än Absolut. Och andra saker vi kommer att
1: prata om framöver är gravitation, Saturnus, hur man bygger processorer som faktiskt funkar i rymden, satellitpionjärer, hur man bygger en rymdnation. Vad som händer på CERN just nu. Och vi kommer att träffa massvis med rymdstartups och följa den här häftiga utvecklingen mot att vi ska bli en interplanetär ekonomi med robotar som bygger gruvor på
0: asteroider. Mm, men det får ni höra mer om senare. För just nu lyssnar vi på musik av Armin Pendek. Jag heter Susanna Levenhaupt. Jag heter Marcus
1: Pettersson. Har vi åkt till marschen görs på Beppo av Rundfunk Media i samarbete med Rymdkapital.
0: Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia.